O meu nome é Henrique Breda, sou gestor dos fundos da gestora Alaska. É, foi fundada em 2015 com um, um grupo de pessoas é, que vinham de duas assets diferentes, uma é, da turma do Luiz Alves, da LAPB, junto com o Luiz Alves estava o Ney Miyamoto, a Paulo Irose, Thiago Jacinto, Rodrigo Abud. Do meu lado, a antiga skipper, está comigo a Ângela, o Eduardo Mestieri, o William, mês saiu em 2015, é, de lá para cá a empresa tem mantido a mesma linha, a mesma conduta aí, que tem sido majoritariamente investir em ações e por acaso de 2015 para cá, totalmente Brasil. Não, não vai ser assim para sempre, vai ter outras geografias, mas onde a gente acha que tem oportunidade é aqui no Brasil. Legal. Bom, a primeira pergunta que o pessoal faz aí é assim, como é que você consegue dividir né, o seu tempo, né? Que é hoje você tem o Breda que, tá, que é gestor, é o Breda que é, é analista de empresas, é empresário, né? Porque no final das contas o pessoal acha que gerir um fundo é só cuidar das ações uhum. e olhar aquilo, mas existe uma empresa né, em torno, né? Uhum. Você tem analistas, é, tem o um treinamento que você deve fazer nos, nos analistas lá de casa e também tem o breve das redes sociais como é que você consegue dividir bem esse teu tempo aí né? tem o pessoal tá falando que, quantas horas tem seu dia? eu preciso, quem tiver horas para vender, por favor posta, comenta aqui embaixo que eu vou entrar em contato tô comprando, tá? assim, a parte empresário ah, já foi mais difícil no passado para mim, em outras gestoras na própria Skipper ou antes no passado é... A parte empresário que mais consome tempo é você alinhar a expectativa de sócio, participação societária, treinar analista, fechar contratos, esse tipo de coisa. Hoje a Alaska já meio que anda sozinha. Uhum. É, já tem já uma série de pessoas ali na gestora bem talhada para isso e com total confiança. Minha, do Luiz, da Anja. Então, assim, demorou para estabilizar e demorou para ter essas pessoas. Então, é, se você não tem... O, o gestor que também é empresário, a gestora que está começando, é bem difícil. A, 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 a divisão de tempo entre cuidar do portfólio, ter que cuidar de contrato de telefonia, Sim. contrato com o distribuidor, é bem pesado. Então, acho que depois que você tem uma equipe que consegue cuidar disso e já está com é, ritmo, é, já fica bem mais fácil. Então, para mim, é muito mais fácil isso. Sim. Eventualmente, quando tem algum mandato novo e tem ocorrido de uns dois meses para cá, investidores estrangeiros que antes olhavam para o Brasil com curiosidade, eles estão fechando contratos. Uhum. Então, está vindo, está é, sendo consumido o capacete do Black com o estrangeiro, uhum. até mais do que com o local. Então, isso demanda um pouco de tempo. Você tem um call, tem que conversar, tal, tal. Mas isso está mais tranquilo. Rede social, assim, é, eu acho que entrou no lugar dos jornais antigamente, que o pessoal que ficava lendo jornal, hoje você vai na rede social, ah, o pessoal é o faço, comentando, né? é, é muito prático. E aqui, em, enquanto a gente estava aqui esperando a live aqui, eu já acho que xinguei o STF algumas vezes aqui, não sei, <risos> então é muito, é, um tempinho livre de nada, você já lê alguma coisa, já comenta e tal. E a parte investimentos... É, isso é meio curioso, né? esse negócio de day trade hoje em dia, swing trade, as pessoas acham que você tem que estar tá grudado na tela o tempo todo. Na verdade, o nosso trabalho não. É, o que a gente fica ligado é na realidade do país o tempo todo. Então, numa viagem, numa conferência, você conversa com o empresário, você vê o movimento de um shopping, você pega o um engarrafamento numa rodovia que fazia três anos que estava vazia, você vai percebendo as nuances, né? É, e eventualmente isso pode te dar ideia de investimento ou alguma troca de uma posição por outra mas isso não é tão frequente isso é, é feito com muita parcimônia 
E também não é só, só eu, né? Tem, tem nove pessoas na gestão lá. Se eu tô aqui agora, o Luiz Alves está sentado lá na mesa. Ele uhum. se ligar lá, ele tá lá. Então, tá bem dividido. O, tem gente que está mais focada em executar as ordens, tem gente que está gastando mais tempo com o modelo e fica mais tempo fora do escritório uhum. do que no escritório. Eu faço um pouco de tudo ali. Uhum. É, no final das contas, a ideia do, de você ter pessoas que te ajudam a cuidar da parte alasca, a empresa, né? É para você ficar o mais tempo focado em pensar Perfeito. em ganhar dinheiro, né? Perfeito. Ah, legal. O Ricardo, meu sócio aqui, perguntou assim, falou assim, faz essa pergunta para o Breda, porque eu não consigo realmente entender. De onde você tira tanta paciência para lidar com o pessoal que está descontente com as cotas? Assim, eu já pensei nesse assunto já bastante, porque assim, de fato eu percebo, depois que eu escrevi, eu falo, nossa, mas eu gastei tempo para responder o cara. Uhum. Mas acho que é o seguinte, é, a maior parte da minha vida eu passei totalmente... É, mordendo corrente no anonimato e tentando conseguir alguma oportunidade, né? Uhum. De estar à frente é, de um fundo legal, com uma equipe boa, com confiança de investidor. Então, é algo que você vai para a gestão, é o que você fica almejando o tempo todo. E assim, acho que a gente passa por tanta dificuldade, por tanta tristeza antes disso virar realidade, ou começar a virar uma realidade, que eu carrego até hoje um... um um, um, um sentimento de... Eu não queria falar a palavra gratidão, que é meio batido, mas é como se eu, eu não me sentisse digno do que está ocorrendo Sim. comigo. Então, eu, eu fico sempre com a sensação de que eu tenho que é, dar de volta, Sim. dar de volta, dar de volta. Então, assim, isso, isso eu lembro dos períodos que eu, tinha, que eu tive muita dificuldade, muita dúvida, e eu não tinha com quem perguntar, com quem falar. Então, por enquanto tenho paciência, não vai ser para sempre, mas enquanto eu tiver, eu vou, vou ajudando. É, o pessoal que está, acho que há menos tempo no mercado, né, eles não têm a ideia do que hoje, a facilidade das redes sociais de você ter contato com pessoas que antigamente você não teria. Né? Era zero. Antes. Era, para ler uma carta de um, de um grande gestor no Brasil, você tinha que pedir, pelo amor de Deus, pedir para um amigo seu que tinha o pai que era cotista para ele é, passar para você. É, e hoje a gente tem essa facilidade muito grande. Então eu falo para as pessoas em casa que aproveitem, né? Tem tanto vídeo. Eu tenho, assim, já faz acho que uns três meses que eu não assisto mais Netflix, eu assisto entrevista de gestores, que pra mim é um passatempo tão é. prazeroso, né? Faz a gente a tanta tem tanta gente boa fazendo isso, né? Eu separei uma pergunta que eu pensei aqui, que é, acho que, que é... Tem alguma pergunta que ninguém te faz, mas você gostaria muito de responder, assim, sobre mercado, sobre gestão, ou sobre você, enfim. Porque as perguntas acabam sendo um pouco repetitivas, né? Eu fiz uma pergunta ontem para o Luiz Alves, né? Ontem a gente pegou o carro, a gente foi até a Americana, é, com o escritório de agente autônomo, a gente falou lá com 150 pessoas, pegamos o carro e voltamos aqui para São Paulo. E foi bom porque a gente fez um caminho não tão comum para ver uns trechos da Anhanguera, se estava com trânsito ou não, estava com trânsito, estava voltando, né? Aí você começa a ver movimentação né, de, de caminhão na estrada, né? É o melhor jeito de você ir checando o PIB é na, na uhum. rua, né? E aí teve uma pergunta para o Luiz que eu desconfiava qual seria a resposta, mas eu queria ter certeza se era isso, né? Uhum. Eu perguntei para ele o seguinte, quando você começou a investir em ações, é, você tinha medo, né? E, eventualmente você investir na, na Ford Williams, ou você investir, começar a comprar Banco Real, né? você tinha medo que isso poderia eventualmente cair bastante, dividir por dois, dividir por três? Eu falei assim... Isso existe. Aí eu perguntei para ele assim, em algum momento você teve medo do processo? Você quando começou a investir em ações, você chegou a duvidar que isso no longo prazo iria te trazer muito ganho patrimonial? 
Eu falei assim, não, nunca. Nunca achei que isso não me levaria para frente. Eu sempre tive certeza que iria dar certo, embora tivesse os percalços no meio do caminho. E isso é uma pergunta interessante que ninguém nunca me fez. A gente tem dúvida. Será que a Braskem vai subir? Será que agora a Croton sobe? E o dólar vai, vai cair? Né? Tá. Essas dúvidas existem. Mas a gente não tem dúvida do processo. processo né? o, o, esse processo de procura de ativos, a gente não tem dúvida de que em 20, 30 anos dá muito Sim. dinheiro. A gente tem dúvida de como vai ser o caminho. Sim. Então, uh, o trabalho nosso é, é meio que um trabalho de doutrinação, de fé mesmo, de mostrar para a pessoa, cara, vai dar certo, só... É, não se apavore no meio do caminho né? uhum. o final é muito bacana mas no meio do caminho tem emoções é. mas essa é uma pergunta que eu queria fazer se ele duvidou do processo ele nunca duvidou legal, porque acho que essa é uma outra pergunta que o Daniel, Daniel Lima tinha é, feito, que era caso você encontrasse o Charlie Munger, o que, que você ia perguntar para ele, era, seria essa mesma pergunta? na verdade sim, as pessoas não sabem mas eu mandei uma carta pro Charlie Munger em 2012 e ele respondeu Sim, mas veio dois anos e meio depois. Dois anos e meio depois? É, porque eu mandei carta registrada, tudo bonitinho assim. E o que eu tava fazendo não era nem grande, não era muito perguntas assim, era meio que agradecendo por tudo que ele tinha feito e escrito, né? Legal. E ele meio que agradeceu a carta, foi bem Sim. curto. Mas assim, a pergunta que eu faria, já não tem pergunta que ele não respondeu, né? Tem o livro Poor Charlie Almanac, né? Uhum. Que fala tudo, né? E aí, um... Uma pergunta que é, uma pessoa fez para ele, eu acho que é uma pergunta bacana é, de se fazer e serve para outras coisas na vida. A pessoa falou o seguinte, então ele estava falando sobre investimento, sobre conduta, vida. Ele falou, cara, assim, é, não use alavancagem, né? isso pode matar. Ele fala, don't do cocaine, não vai para cocaine. <risos> E, e, e cuidado com cuidado com as mulheres dependendo de alguns tipos isso pode te matar então é cocaína alavancagem ou mulher aí, aí um cara perguntou nesse contexto o cara perguntou para o Charlie Manson mas o que que eu deveria fazer isso serve tanto para o homem quanto para mulher o que que eu deveria fazer para encontrar o parceiro ideal ou a parceira ideal né no caso ele perguntou a esposa uhum. o Charlie Manson falou assim tipo, tem uma estratégia. Aí o cara que falou assim, mas onde que é? Eu vou numa biblioteca, vou num barzinho, um restaurante bacana, onde que eu encontro? Como é que eu faço pra achar essa pessoa? Aí o Charlie Munger falou assim, comece por merecendo uma. Então assim, isso serve pra um monte de coisa. Ah, como é que eu vou, como que eu faço pra conseguir aquilo? Cara, você tem que merecer. Não. Quando você parte do pressuposto e parte já da, da hipótese do início de que para conseguir algo você tem que merecer aquilo, Puta, meu, aí você, vai, você já sabe que vai ter que dar um ralo para conseguir Sim. aquilo. É, é legal. Então essa é uma pergunta que eu achei que um cara fez, ele respondeu e foi genial. Muito legal. Boa. <risos> Ó, agora, separei no segundo bloco para a gente falar sobre Alasca, né? O pessoal perguntando muito sobre fundos e tal. Então, assim, invertendo um pouco aí as figuras, né? O que que é, as, quais são as perguntas mais importantes que o investidor, se ele estivesse aqui na sua frente, ele deveria fazer para você antes de investir num fundo de ações ou até no, no fundo da Alaska? Isso serviria tanto para a gente na gestão como se a pessoa quiser investir sozinha em ações, também acho que é a mesma coisa. Ou numa empresa, né? Ou numa empresa, é tudo igual, na verdade, assim. É, é, as coisas que estão mais fáceis e mais disponíveis 
é, não necessariamente são as coisas mais importantes. Então, quando você vai olhar o balanço de uma empresa, você tem lá o lucro, a gestão de caixa, papapá, são aquelas coisas que estão visíveis, né? A mensagem da administração, o CEO escreveu uma puta de uma mensagem bacana, ou quando a pessoa vai fazer uma análise de um fundo, está super disponível ali a lâmina, o retorno, 12 meses, a volatilidade e tal, tal. Mas não é porque está disponível que é só aquilo que você tem que olhar. Uhum. Tudo isso, tanto o balanço da empresa quanto o retorno do fundo, ele é produto da ação humana. São pessoas ali que estão produzindo aquilo. E a pergunta deveria começar é, não pelo o quê, mas quem. Quem que são as pessoas que estão ali? Então, tanto a empresa, quem que é o dono, quem que é o presidente, quem que é o financeiro, quem são os caras que estão no conselho de administração. É, quando você começa a estudar as pessoas, você vai entender o que está sendo produzido. Então, no caso da gestora, seja a Lasca ou qualquer outra, quem são os gestores? Quem que é o time de gestão? Quanto tempo faz que eles trabalham juntos? Qual que é a formação? Pô, os caras, quando eles perdem, eles perdem quanto? Quando eles ganham, eles ganham quanto? Quanto de dinheiro tem deles lá dentro? É, eles estão nesse jogo por quê? Uhum. Né? A gestora está ali por quê? Para... O cara acabou de sair de um banco, né? ficou de saco cheio de ser funcionário, quis dar uma porrada porque ele viu o que deu certo com o Márcio Apple, ele quer é, aproveitar Sim. essa ondinha também. Como é que é? Ou é um projeto de vida uhum. daquilo? O que motiva, né? O que motiva. Então, as, a pergunta, as perguntas deveriam ser muito mais centradas em quem são as pessoas, o quem vai ver formação, track record, experiência, índole, conduta... Como, se tem paciência, tem paciência, treina as pessoas, não treina. E, e para depois começar a entender o que, que aquela gestora está fazendo, qual que é o objetivo dela. Pô, se morreu o gestor aí, quem, quem assume? Continua? Sucessão, né? Como Também é? até o processo de, de é, procurar talentos, né? Eu acho que é muito importante. Se no final das contas são pessoas ali, mas estão, não estão olhando talentos, né? Pessoas jovens para entrar. Eu tenho visto muitos gestores é, que já têm uma boa experiência no mercado falando que como esse pessoal mais novo hoje, né? Por conta de ter uma outra cabeça, ajuda né, a entender essas novas tecnologias, né? As coisas que estão acontecendo que hoje o mundo está muito dinâmico, né? Então é. acho que esse pessoal mais novo acaba ajudando também nesse sentido, né? Por exemplo, o pessoal mais novo eles vêm, eles vão vir com ideias novas, eles vão sacudir os dinossauros, né? Uhum. Mas é, eventualmente se tem muitas pessoas novas, na primeira dificuldade de verdade da gestora, é, talvez esse pessoal começa a chorar, entendeu? Como é? Então tem que dar uma uma boa mixada. Legal. Mas isso assim, objetivamente ah, deveria se centrar ou começar por entender a cabeça das pessoas por detrás do negócio, seja uma empresa ali, uma ação que você está olhando na bolsa, ou a própria gestora. É, essa é uma crítica que a gente faz aqui bastante, que é assim, né? O pessoal, assim, você vai entrar no site de qualquer asset, o pessoal vai valorizar sempre muito a equipe, né? Uhum. E, e aí a gente vê quando tem uma perda de um, um ou dois, eles falam que assim, é irrelevante para a é gestão. Né? É. Então, assim, acho que o próprio discurso, né? Acho que, e acho que é muito legal o que você falou, que é assim. Tanto quando você vai analisar uma empresa, quando você vai avaliar uma gestora, você, não, você tem que procurar as informações que não estão disponíveis. Então, assim, validar as informações é muito importante, é. acho que nesse negócio, né? Que é, bom, 
que, que são seus clientes? Então, são eles, vai lá falar com os clientes e vê o que, que você acha dele, por que, que você escolheu, né? E eu acho que, assim, dentro do nosso processo aqui tem uma coisa muito legal e, assim, a gente já perguntou muito sobre o Breda para muita gente e, assim, o feedback sempre é muito bom, né? Eu converso com muitos gestores, o pessoal troca muita ideia, almoça muito junto. Acho que essas pessoas podem achar que os gestores são concorrentes, né? Mas, assim, eles trocam muita ideia, compartilham é. cases, Não, né? Sem dúvida. É, isso é legal. Como é que você definir, definiria assim, o estilo de gestão da Alaska? Assim? Como que esse estilo, e também como é que esse estilão aí beneficiou o fundo a, a acertar bons cases nos últimos anos? Assim, é assim, é, se você falou, a gente conhece bastante os gestores, né? Tem um monte de casa boa, ganhadora e tal. É, é assim, identificar empresas baratas, muita gente consegue identificar. Então você olha assim, ah, Vale está barata, Petrobras está barata, pouca gente vai questionar. Assim, uhum. Você vê o número, vê o dividendo e tal. Você pode ter alguma diferença de para onde vai o petróleo no mundo, o que é estatal, ou o que vai acontecer com a China, mas eventualmente você coloca alguma coisa na curva, você vai chegar no, no valuation barato ali. Só que aí você vai chegar num problema. Depois da parte técnica, que tem muita é, intersecção entre as gestoras, o pessoal consegue identificar as coisas caras e baratas, Aí começa a ter problemas dali em diante, que é aquela tomada de decisão. É, tá barato, beleza, mas vou colocar no portfólio agora ou não? Uhum. Porque tem gestor que fala assim, cara, eu acho que não vai andar, então eu não vou comprar. Bom, então ele misturou valuation com market time. Uhum. E tem gente que vai falar assim, não, cara, eu nem sei se vai andar ou não vai andar, mas acho que tá barato, eu vou comprar. Que é o cara que está mais preocupado com a performance de curto prazo, você diria? O assim. cara que está com medo da performance de curto prazo, mas porque isso não é o medo original dele de verdade. O medo de verdade dele é que se ele não performar no curto prazo, o fund vai embora. É, se fosse eventualmente só um dinheiro dele e não tivesse nem que publicar cota para os outros saber se ele está indo bem ou mal, ele, ele compraria. Uhum. Mas como ele acha que não vai andar, ele não quer ficar mal versus os, os pares ou tem medo de resgate, ele vai pensar no timing Sim. e tem quem não vai pensar no timing e mesmo esse que não vai pensar no timing eventualmente ele comprou vale a 50 reais cai para 40 tem uns que vão ficar com medo vai querer vender e zerar essa posição e tem uns que vão querer aumentar o que vai querer vender eventualmente é porque achou que errou tá machucando a cota e melhor diminuir porque vamos estopar porque não funcionou então, assim, depois que você identifica que está barato, você tem vários tipos de comportamento. Sim. Compra ou não compra, ou se comprar, começar a cair, o que, que você faz? Então, a gente vai para o lado... Está é, barato, compra. Mas não sei se vai andar, compra. Aí, ah, se cair mais, compra mais. Uhum. A gente vai mais para essa linha. E só dá para fazer isso por duas razões. Ou porque você é cabeça dura mesmo e você é, é, é naturalmente independente. Ou você também tem muito dinheiro proprietário e você fica blindado contra o medo de um fã de ir embora. Uhum. Então, assim, por milhões de razões de sorte, a gente já nasceu com uma grana proprietária, principalmente por causa do Luiz Alves. Uhum. Sempre foi um cara independente, ele não resgata dele mesmo e tal. Então, quando a gente acha que está barato, a gente compra mesmo. Uhum. Né? Mas se caiu mais, ah, revisa o case, vê se não teve mudança estrutural, se a margem de segurança aumentou, aumenta. Mas não é todo mundo que faz isso. Não é todo mundo que pode fazer isso. Pode fazer isso, isso né? Tem medo um pouco de descolar muito do Ibov. Essa era a segunda pergunta que eu ia fazer aqui, que é, você até publicou ontem, né? Uhum. Braskem tá caindo 39 no ano, Suzano tá caindo 9, Vale caindo 8, Valide caindo 21. 
né? E aí, por isso, o Alasca acaba descolando um pouco do Ibovespa, uhum. né? É, que tipo de comportamento é desesperado do, do Alasca ao longo, aí, vamos dizer assim, de, de janelas, né? De 12, 24 meses? E se vocês, de alguma maneira, se preocupam né, em estar muito descolado? Não, descolado não. Ainda mais se descolar para cima. Não tem nenhum problema. <risos> é. Não tem nenhum problema. Mas eu vou falar a pior janela da nossa história. A pior janela do Black... É, e aí vamos falar para baixo Foi do dia 13 de fevereiro de 2013 Até o dia 21 de janeiro de 2016 Foi o, o, o último grande pico do fundo Que foi início de 2013 que o fundo foi muito bem em 2012 Começou bem em 2013 E depois foi uma derrocada feia Onde o fundo caiu 53% nesse período Então é, fevereiro de 13, janeiro de 16 Nesse período o IBOV caiu 35% então a gente caiu quase 20 pontos a mais que o IBOV. Num cenário onde a gente dividiu por 2 e o IBOV caiu 35. Esse foi de longe assim, o, o maior descolamento nosso. Então talvez seja algo que pode acontecer também no futuro. Então uhum. descolar uns 20 pontos para baixo. Para cima aí é sacanagem de falar, porque a gente já teve anos de descolar bastante, mas eu acho que também não dá para ficar imaginando que vai continuar descolando. Assim. Mas acho que tem que entrar com essa cabeça de que a gente pode ficar 20% pior que o índice. Sim. É, o pessoal até estava perguntando aqui, é, o pessoal está mandando bastante pergunta, vou mandando aí, pessoal, o pessoal está me ajudando aqui em selecionar as perguntas, mas é, que tipo de comportamento que o cotista deve ter, né, ou esperar nesses momentos? Existe um momento certo para investir no fundo? Enfim, que tipo de sugestão você dá para o pessoal aí que investe ou que fica procurando o melhor momento para investir? Existe o um melhor momento para investir? É... Existem momentos melhores que os outros, né? Também quando os ativos estão baratos, costuma ser melhor. Mas para é, ajustar o seu comportamento e, e para que isso te torne um investidor melhor, é, é, a minha recomendação seria trocar algumas palavras. Então, então esquece que é um fundo. Uhum. Fundo atrapalha um pouco a análise. É, imagina que, que é o que é de fato. É uma holding de participação societária, uma, uma, uma empresa, não é um fundo, é uma empresa, um CNPJ, uhum. que compra participação em outras empresas. É, como que decide essa compra em outras empresas? Ah, tentando barganhar contra o mercado um preço barato pelo que você vai receber de fluxo de caixa, seja dividendo para você ou dividendo ou, ou gestão de caixa que fica retido dentro da própria companhia para ela reinvestir. Então, o que, que isso implica? Implica que esses prazos de maturação dessas tomadas de decisão entre você investir agora né, e depois você ganhar com isso, é, como, quando você pensa em empresas e pensa em investir, não é uma palavrinha lá aplicar, uhum. né, isso implica em prazos grandes. Né? Então, é como se alguém chegasse e batesse aqui na porta aqui da Nord e o cara fala assim, tio, eu queria comprar 10% da Nord. Uhum. O cara vai negociar com você, com o Brusque, com a Marília, vai, vocês vão barganhar, pedir tanto, o cara vai oferecer, aí vocês vão vender. Percentual da Nord. Quando o cara entrou aqui, o que, que ele quer? Ele quer crescer com você, ele acha que dá para você ampliar a base de clientes, dá para oferecer outros serviços, isso vai passar um ano, dois anos. Vai. De repente, se essa participação societária aqui da Nord está sendo negociada na Bolsa e por alguma razão... Alguém está pagando 7, 10, 8 vezes o que ele investiu, ele acha que dá para fazer uma coisa melhor com isso, ele vai vender para esse cara e vai seguir a vida dele. Mas depois que ele entra aqui, não vai, ele já não está pensando em vender no dia seguinte. Sim. Então, assim, é uma holding de empresas, a gente investe em empresas, os prazos são de empresas, né? Não um joguinho de videogame ali na, na tela. 
O benefício do mercado né, é outro, na verdade. Né? Você, você poder participar de empresas que que eventualmente você não teria acesso se, fosse, se fossem fechadas. É. Né? Não necessariamente você precisa tomar uma decisão todo dia porque uma cotação precisa piscar na é, tela. Né? Na verdade é só uma facilidade, uma facilidade burocrática para não ter que ficar comprando ou a participação, um pedaço da empresa via o cartório negociando com o controlador, você vai lá dar um clique. É, só isso. É, esse é o benefício, no final das contas, de, da, da Bolsa, né? Comprar é. empresas, né? É, e aí, assim, no, assim, você falou nessa parte legal que assim, ter bastante dinheiro proprietário, né? Isso dá um lastro muito bom de vocês tomarem boas decisões focadas no longo prazo. Ao mesmo tempo, nos últimos 12 meses, vocês receberam mais de 100 mil cotistas, né? Foram dos, uma das casas que mais receberam novos cotistas, né? Uhum. É, o que, que muda nesse sentido? E assim, vocês fizeram alguma mudança estrutural na Alasca para atender tudo isso? Ou vocês... O que a gente fez, na verdade, a gente trouxe mais sócios, né? Uhum. Então, a gente reforçou o time, principalmente da retaguarda, né? Tá. Então, jurídico, pessoal de back-office e tal, pra... Porque o volume de demanda de informação é, aumentou. Uhum. Mas é, o 100 mil ele assusta, mas é um 100 mil bem diferente do que 100 mil 10 anos atrás. Né? Porque seriam tudo aplicações e, e cadastros feitos com a gente lá. Né? É. Hoje isso tem um filtro muito grande já das plataformas. Então seja uma plataforma digital onde tem algum atendimento ali ou as plataformas que envolvem a gente autônomo, tem alguém na ponta final cuidando desse pessoal. Né? Uhum. Quando a dúvida é muito mais difícil, bem mais complicada, aí o próprio uh, distribuidor vem até a gente, às vezes com o próprio cliente, vai no escritório, liga, faz um call e a gente resolve. Uhum. Mas não mudou muito a nossa vida, não. É, a gente começou a fazer um pouco mais do mesmo. Né? Uhum. É, isso, esses 100 mil a mais o que elevou a base para 175 mil cotistas, isso aí é um terço mais ou menos do nosso fund, né? Então, uhum. continua sendo por volta de 39, 40% dos sócios, 30 investidor estrangeiro, que eu acho que vai crescer, uhum. é, e 30% varejo. Dá uma diversificação boa de passivo, né? Pô, legal. Pessoal, 1.700 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Queria agradecer aí vocês pela participação, mandando muitas perguntas. O pessoal está selecionando aqui, eu estou vendo, tá? Vou continuar ainda só nas últimas perguntas sobre Alasca, depois a gente entra sobre posições do fundo, que muita gente está perguntando de algumas posições aí. Acho que a gente estava até conversando sobre uma coisa legal que aconteceu aí nos últimos dias, tá? Uhum. É, bom, a gente está falando hoje de uma bolsa com 350 empresas, né? E hoje vocês estão com 12 bi aí de PL. É, você não consegue hoje investir numa empresa pequena, né? É, você mesmo já disse algumas vezes no, no Twitter que os fundos vão caminhar para ser cada vez mais parecidos com o Imbov daqui para frente, né? O Imbov vai se, aperfei se aperfeiçoar também, né? O Imbov era muito ruim, né? Exato. Ele vai melhorar, né? É, como é que você vê assim, a questão da gestão ativa nesse sentido? Ou até não poder comprar empresas que são boas, mas são são é, menos líquidas, né? Isso pode, de alguma maneira, prejudicar a performance para frente? É, tem, tem várias diferenças né, de um fundo grande para um pequeno. É, quando o capital é bastante proprietário, as diferenças diminuem, Sim. mas ainda assim existe. Então, a gente tem, das pequenas, né? A gente tem São Carlos, é, tinha a Sonai e a Aliança, juntou, uhum. ficou razoável, ele queria uhum. ficou boa. A gente tem a Login, Uh, tem a Magazine quando entrou era pequena, é pequena. agora ficou grande mas quando a gente olha as opções de investimento aquelas que são bem pequenas ou são ilíquidas a gente não vai é, bloquear 
gente, se a gente decidir ter porque está barato, a única coisa que vai acontecer é que a gente vai ter pouco. Ah. Vai ter meio por cento, um por cento e tal. Não uhum. vai dar para ter cinco por cento ou seis por cento do fundo. Uhum. Então, assim, não está bloqueado uh, o fato de ser ilíquido. A única coisa é que vai ter um teto de tamanho. Uhum. Então, uh, eventualmente, esses 18 nomes que a gente tem hoje, pode crescer para 22, 21 nomes. É, pode ser que ocorra isso, ainda mais na fase que a gente está na bolsa agora, porque a gente vê muita, muita oportunidade. Onde a gente para para estudar, a gente está vendo coisa boa. Uhum. E essa bolsa que a gente está vendo hoje não é a bolsa dos próximos 10 anos. Sim. A quantidade de gente que tem na bolsa hoje não é a quantidade de gente que vai ter nos próximos 10 anos, e nem a quantidade de empresa. Então, é, essa realidade de juros mais civilizado ele vai mexer em placa tectônica no Brasil. Uhum. Ele vai mudar a alocação de capital das pessoas, ele vai forçar a maior entrada de capital dos locais na Bolsa. Uhum. Isso é, vai tornar a Bolsa um lugar bacana para se fundiar, para as empresas captarem dinheiro, dada a maior liquidez. Você vai ter mais é, participantes de mercado, mais empresas, tem, aumenta o nosso capacidade isso, uhum. né? A gente não é muito fã de entrar em IPO, mas a gente gosta quando as empresas se listem. Sim. Que ela vai lá, faz o IPO, lista, frustra. Frustra, depois fica barato. <risos> depois fica barato. Então, é, esse, esse, essa foto da bolsa atual, acho que vai ser bem melhor daqui para frente. Uhum. Então, a gente monitora a capacidade, a gente vê a liquidez. Não por acaso, no momento atual da bolsa, as maiores oportunidades que a gente está vendo é nas líquidas, Sim. não é nem nas ilíquidas. Então, não está nos atrapalhando em nada, mas quando começar a ficar inescapável, sabe? não está dando para investir mais, está difícil se mexer e tal, é a hora que você bate no teto do capacete e você fecha. É, acho que essa era a última pergunta que eu ia fazer sobre a Alaska, que é como é que vocês veem o capacete de cada produto. Né? A gente tem um produto que é o institucional hoje, né? que é um produto que basicamente compra só as ações, a gente tem o Black que faz também outros instrumentos. Né? Uhum. E se você quiser explicar também a diferença, eu acho que tá. o pessoal sempre gosta de ouvir e também falar do capacete de cada um. É, o, o, se a gente não estivesse pensando lá no futuro, uhum. o capacete seria simplesmente a soma dos dois. Né? Tá. Tanto faz se você capta em um ou outro, ele consome capacete. É, porque a carteira é igual. Uhum. Mas lá na frente, o BDR ele pode ficar com 100% em ações estrangeiras, uhum. né? BDR, o, o institucional não. Então a gente divide um pouco o capacity é, por conta disso, né? Para não matar um produto, não matar o outro. Uhum. Então a gente separa, tem aí um adicional mais ou menos de 3 bi cada um para captar ainda. Assim, na soma 6, é bastante ainda. Uhum. No, é bastante. Perto dos 12 e pouco hoje, é, não é nenhum problema isso. A grande diferença do institucional para o BDR é que o BDR tem ah, as posições em câmbio e em juros. Né? É, a gente usa o câmbio e os juros para investir com mais é, foco, mais tranquilidade ou até com mais assertividade uhum. nas ações. Então, por exemplo, hoje no Black BDR, a gente tem o um dólar vendido. O dólar vendido, ele, ele, na nossa opinião, ele protege várias coisas. Ele protege a própria competitividade das empresas no Brasil inteiro, porque o real está barato, então uhum. a gente quer garantir esse real barato. Se o, real, se o dólar cai desses 4 e alguma coisa para 3,20, já começa a complicar a vida de algumas empresas. Então, se cair é ruim. Então, uma proteção para a gente é vender o dólar. Uhum. Né? É, mas o dólar pode continuar subindo, e o que vai atrapalhar no fundo. Mas em que cenário ele continuaria subindo? 
Na nossa opinião, ele continuaria subindo se o crescimento brasileiro não vem e se os juros vai caindo para 4,5, 4,375 e fica vários anos assim. Que aí sai de vez o carry brasileiro, o Brasil com PIB fraco, faz a bolsa ficar mais ou menos e o, o dólar sobe. Então, para proteger isso, a gente tem um, um juros intermediário para curto vendido. Uhum. Ele protege o carrego do dólar e o dólar nos protege para investir em ações. Só que quando você faz isso, você vai adicionando posições, na nossa cabeça não adiciona risco, mas adiciona vol. Sim. Porque você vai ter dias onde as três posições jogam contra você. O fundo vai oscilar mais. Mas fundamentalmente nesse, nesse, nesse cubinho mágico encaixado, por ter o câmbio e por ter os juros, a gente fica mais tranquilo para investir em ações. Uhum. Então, isso é o que a gente faz no BDR. Mas tem investidor que acha que isso é muito risco, é muita volatilidade, não está no mandato, fundação, é, isso gera restrições, porque quando você tem esse, esse tipo de posição, muitas vezes a gente compra e vende no mesmo dia, porque dá oportunidade. Aí você fez um day trade, day uhum. trade não pode... Não pra, pode não, não. Então, a gente criou o um institucional que ele atende... Uhum. A esse público que é um puro sangue, só ações, sem nenhum tipo de outro produto. Legal. A gente vai entrar aqui nas perguntas sobre ações, o pessoal fica super curioso, né? <risos> Mas eu queria aqui fazer uma pergunta que o Carlos aqui no fez, que é, Bredo, o que, que mais te preocupa nos próximos anos? É, com relação às ações? Não, olha eu acho que com qualquer coisa. Olha, eu assim, posso estar redondamente errado, mas assim, eu não tenho, não tenho preocupações quanto à recuperação econômica brasileira. Uhum. Vai ser, acho que até mais lenta do que o pessoal imagina, mas ela vai ocorrer. Não imagino que vai ter crash nos Estados Unidos, a lá 2008, 1929, não tem alavancagem no sistema financeiro. É, possivelmente é, essas desacelerações ou um trimestre negativo, né, uma recessão técnica pode ter, porque é normal. Não preocupa. O que me preocupa é os efeitos colaterais do quantitative easing, não é o que o pessoal imagina. O quantitative easing, ele não gerou inflação de consumo, não gerou aumento no CPI, é, o IPCA da turma e tal, uhum. mas gerou inflação de ativos. Se você vai para a Inglaterra, o preço de imóvel subiu, você vai para os Estados Unidos, as ações subiram para caramba, imóvel também. Todo esse dinheiro que foi impresso, ele fez com que os ricos ficassem mais ricos uhum. e quem não é detentor de ativo é, ficou chupando o dedo. Sim. Ele tomou a pedalada, porque os preços ativos subiram, ele está sentindo que o poder de compra dele está ok, porque ele vai no mercado, não teve inflação, Sim. ele pega, mas olha que ele tentar comprar uma casa, tentar comprar um terreno, tentar comprar algum ativo com isso, o dinheiro dele compra menos. E eu acho que isso pode, ao longo do tempo, gerar mal-estar. A gente olha os juros negativos no mundo, eu não fico preocupado com juros negativos ficando cada vez mais negativo, né? porque isso está isso fazendo os detentores de bonds ganharem muito dinheiro. O PU dos bonds subiram muito, por isso que os yields estão ficando negativos. E só que quem que é detentor de S&P, quem que é detentor de real estate, quem que tem bonds? Os ricos. Sim. Então a desigualdade assim aumentou pra caramba. Uhum. Até aí tudo bem, porque o mundo é desigual, acontece esse tipo de coisa. Mas e quando a base começar a sentir um mal-estar pelo fato dos estados, né, as soberanias terem salvado essa turma, que se enriqueceu ainda mais, o que, que isso vai virar? Uhum. Né? Será que a gente vai ver coisas do tipo Chile? 
em outros lugares, porque de repente aquele mal-estar, aquela consciência ruim, a população nem sabe direito de onde está vindo aquela raiva dela, mas é uns um 20 centavos no momento numa tarifa e tal, e que pode deflagrar algo que a gente viu em 2013 aqui. Então isso é um negócio que eu monitoro, porque não tem saída. É. Legal, vamos entrar aqui nas perguntas sobre posições, né? Muita gente perguntando sobre Braskem, né? E nessa, e nessa semana né, saiu uma notícia no, até no Brasil Journal, que na verdade assim, as empresas elas são obrigadas a publicar toda vez que um investidor ele passa de 5%, né? De, de, de zero alguma coisa para 5, a empresa é obrigada a comunicar, depois se bate 10 também, 15, assim vai, né? E aí teve uma notícia de que a Alaska teria reduzido é, para baixo de 5% o Braskem, né? E eu queria que você falasse, assim, se teve algum motivo e também se, se o investidor deve ficar olhando isso, né? Olha, se o investidor ficar olhando isso, ele vai cair igual um pato, na verdade. Porque a notícia, ela está formalmente correta, uhum. a gente vendeu ações... Mas colocamos muitas opções no, no, no lugar. Então, a, a Alaska aumentou a exposição em Braskem enquanto o mercado estava achando que a gente estava vendendo. Olha, então, se tivesse as, aquelas vinhetas, a gente ia botar aquela rola. É. E eu acho que assim, não quero dar spoiler aqui, mas acho que nos próximos dias tem comunicado de novo. Vai passar de novo. Então, assim, é, não fique fazendo isso. É, é, a Alaska... A gente é muito ativo nos rebalanceamentos das ações, então compra e vende é, com muita facilidade para poder aproveitar outras coisas. Então, por exemplo, se o Braskem tivesse subido 10% e a Rumo caiu 10%, a gente ia vender um pouco de Braskem e comprar a Rumo. Uhum. Interessa se vai ter comunicado ou não vai ter comunicado. Uhum. E aí depois volta. Mas não foi nem o caso, não foi nem o caso. A gente trocou ações por opção, aumentando a exposição. Mas se o pessoal está achando que a gente vendeu, e se, por, e se por causa disso começa a cair, aí a gente vai ter que aproveitar, né? É. E aí, acho que você podia até falar um pouco, assim, da tua visão sobre o case, o que, que vocês estão achando, é, em linha com que, né, caiu bastante no ano, para vocês é mais uma oportunidade? Assim, ó, a Braskem, ela tá enfrentando um ciclo de baixa no setor petroquímico, em especial a, o PP, o polipropileno, tá muito bem, a companhia tá gerando bastante caixa, no PE tá difícil, margem espremida, a oferta entrando, é, a empresa está com um controle de custo super forte, está fazendo um trabalho formidável, né, segurando o custo. É, só que assim, isso são é foto desse tri, desse ano, né, como é que está mais ou menos agora, nos próximos 12 meses, mas não é assim que a gente faz. Né? Uhum. Então o que, que a gente faz? Pra, isso serve para Vale, Suzano, Braskem, para todas essas clubinhas. A, a gente imagina o futuro, 10, 15, 20 anos, é, uma empresa de com a gente coloca mais ou menos uma margem média. É, por que a margem média? Porque em algum momento vai estar muito baixo e em algum momento vai estar muito acima. Isso é a grande certeza da commodity, é que ela vai passar abaixo da média e vai ficar assim. É, então a gente coloca mais ou menos na média. Quando a gente coloca mais ou menos na média para Braskem, a gente vê a geração de caixa dela e combina com quanto que ela está valendo na bolsa hoje, dá uma taxa interna de retorno alta. Uhum. Então isso, vai, faz, isso funciona como um magnetismo com a gente, a gente vai em cima dela na hora. Então a Braskem a gente começou a comprar nos 17, 18 reais, é, foi comprando, chegou aí lá para cima, chegou a 50 e pouco, quase 60 por causa do Lion Dell, ali a gente já tinha diminuído um pouco, mas nunca zerou. E quando ela começou a ceder de novo, abaixo de 40, a gente começou a comprar de novo bastante, é, a gente vai ficar fazendo isso é, por muito tempo. Sim. 
tem investidor, e eu já vi isso muito no Luiz Alves também, às vezes é, ele nem entra numa posição e sai espetacularmente bem, porque ele comprou a 2 e vendeu a 4. Às vezes comprou a 2 e saiu lá no 2,20. Mas ele tocou tão bem o meio do caminho, sobre aumentar quando estava caindo, diminuiu quando subiu, aumentou de novo. Ele vai fazendo lucro com esse rebalançamento. Uhum. É, a ideia é, ao longo do, do carrego, é fazer um management decente disso. Então, para baixo você aumenta, para cima você diminui, vai fazendo isso ao longo do caminho dá um, dá um belo de um lucro. É, até essa sua convicção, né, no final das contas, né, assim, acho que o, o, o que eu falo para as pessoas, né, o pessoal que está começando a investir há, há menos tempo, é, acho que um dos maiores riscos de quem está começando a investir agora é não conseguir comprar coisas baratas, então assim, no, no limite, se você é muito jovem, você tinha que torcer por uma crise, né? Ah, sempre assim, sempre assim. É? É. É, então assim, é... O Luiz Alves falou uma vez, uma vez que a gente foi almoçar, né? ele falou assim, assim, eu vou comprando as coisas devagarinho, cai um pouco eu compro mais, assim, eu gosto de tocar nas minhas ações, é, é muito legal essa maneira de tem pensar. Uma, tem uma fala que eu acho que, eu acho que quem falou foi o Florian uhum. é, da Constellation. Uhum. E, aliás, o Florian é um cara que eu vou fazer... O Florian, vem pro Twitter, vai Florian, você <risos> tá, tá demorando muito. É... é e um dia ele falou o seguinte, conversando com ele, ele falou, a ação era, tinha que fazer parte da vida do, da pessoa. Uhum. Tu acorda cedo, compra um pãozinho, vai lá, abastece o carro, compra umas ações, vem pra casa, vai trabalhar, almoça, vai na farmácia, <risos> compra uma pasta de dente, compra umas ações de novo tá, e vai dormir. Vai comprar, é igual que você, um pouquinho, você vai, vai acumulando. É. Daqui 30 anos vai dar tudo certo. É. Muito, bom. <risos> Muito bom. Tem uma pergunta que o Hugo Rinaldi fez aqui, é, acho que é uma pergunta, são duas perguntas na verdade, né? Primeiro, se, ele, se você acha que login é uma ação pro resto da sua vida. Existe alguma ação que é pro resto da vida? Não existe, não existe. Eu sei que o Hugo é um grande fã da login do Calduro, conheço, <risos> tá? Companheiro de rede social, mas não tem. Por que que não tem? Porque a gente volta na conversa original, né? É, tanto a Nord, a Alaska, a login... A Magazine, a Vale, é produto da ação humana. Uhum. Ela está indo bem ou está indo mal, porque aqueles caras lá dentro estão indo bem ou estão indo mal. Então, é, é, então, como é que você vai apostar em uma pessoa a vida inteira? Eventualmente, a pessoa morre. Então, uhum. não, você tem que estar tá avaliando constantemente. Agora, eventualmente, pode ser que uma ação seja para a vida inteira se você investiu nela e ficou sempre acompanhando e sempre foi bem. Você pode ser que se morra com ela. O, o, o Philip Fisher, ele ficou 60 anos com Motorola. Bom, beleza, deu certo, mas é, é, é não dá para você saber ex ante. Ó, essa ação aqui é para sempre. Não tem como você, você vai constantemente Sim. avaliando. E mesmo você pode gostar, ela, ela atinge um certo preço que perde toda a sua margem de segurança ah, e depois você tem que vender, né? É, isso é uma conversa interessante também. As pessoas falam assim, tipo, mas você não acha... É, o, sei lá, uma Renner boa? Eu acho. Excelente. É, mas por que, que você não tem? Mas calma, peraí, você brutou o que eu acho da empresa. Uhum. Quando você quer falar da ação, é outro papo. Sim. Então, uma, uma, uma ação pode ser boa a, a 20 reais e pode ser péssima a 60 reais. A empresa é a mesma. Então, você tem que sempre estar tá combinando o preço da ação com a, com a empresa. Então, você investiu num negócio que você acha que é bom, foi, comprou a 20 reais, foi para 100, já, talvez Sim. já não esteja bom. Magazine é a ação que vocês mais carregaram por mais tempo? Não, não, 
não é de longe, é uma mediana. É. A gente está carregando a Sonar, SR e Aliança, que é. virou uma coisa só, uhum. desde o início do fundo. Ah. Desde o 1 do 1 do 12, está até hoje, é a posição mais antiga. Legal. A segunda, então, a Aliança e a Sonar são as mais antigas. A terceira mais antiga é a São Carlos. Uhum. É... A gente está num prédio da São Carlos, inclusive. É, deles aqui, é. é. Foi, foi um retrofit. Retrofit, é. Era o Souza Barros, como que é? Barros, eu esqueci, mas é um Barros Loureiro, alguma coisa assim. É, a Magazine deve ser uma intermediária, assim, ah. junto com o Rumo, então junto com o Rumo. Então, assim, numa, num caso do Magazine, por exemplo, uma empresa que vocês compraram lá, pequenininha, um caso que, é, enfim, acabou... Vocês acabam ficaram conhecidos como o fundo da Magazine, né? Login é mais antiga. Ah, Login é mais antiga. Mais antiga. É. E, e assim, então no final das contas, hoje é sempre revisitar os cases e ver se ainda vale a pena, né? Dadas as margens de segurança, manter as empresas, né? Porque eventualmente pode ser que Magazine seja... É, Magazine a gente já zerou. Magazine em 2017, metade do ano, uhum. uh, o Black foi para zero. A gente comprou no começo de 16 e... Ela subiu tão rápido que os nossos modelos não capturaram uma TIR boa. A gente, mesmo otimista com os resultados, a taxa de retorno ficou baixa. Uhum. A gente vendeu. Tem outra, vai fazer outra coisa. Aí teve Amazon parte 1, foi em 2017. A Amazon vai entrar no Brasil, ela caiu de R$ para 50. Ali a TIR ficou boa de novo, a gente comprou. É, aí a gente foi acompanhando, aí a gente foi aprendendo outras coisas que estavam acontecendo na empresa. Hoje, então aí a ação foi subindo e passou do ponto onde a gente tinha vendido anteriormente uhum. mas a nossa opinião sobre a empresa tinha mudado também Legal. que isso é um negócio importante das pessoas lembrarem a ação não é um quadro uma pedra parada, ela é um bicho vivo que uhum. se mexe, que evolui. Então você tem que você tem uma competição né, entre as próprias empresas. Eventualmente ela pode continuar sendo muito boa, mas você encontrou outras oportunidades. Sem dúvida, o capital né? compete. É, compete. Né? Pessoal, enquanto eu vou aqui juntar agora as próximas perguntas, queria que vocês não esquecessem de dar o like, compartilhar. Aí, 1.900 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Obrigado pela audiência. E queria, queria perguntar de novo, perdi, perguntei lá no começo, mas acho que a gente estava com um probleminha de som, né? Quem que aí investe em Alasca? Aqui na base de assinantes, estava falando para o Breda, né? Na nossa base de assinantes, né? 1,5% dos assinantes tem... É, 1,5% do patrimônio dos assinantes está na Alasca. Então, assim, realmente bastante gente aí que investe, né? O pessoal está fazendo umas perguntas aqui pessoais, Breda. Que time, quando sai o seu livro? Que time, qual é o teu tipo de lazer? Para quem você torce no futebol? <risos> lazer, acho que tem, é, o básico é, acho que é brincar com as meninas em casa, é, filme, dirigir, gosto de dirigir bastante, um pouco de Heineken é, é, Heineken, é, e brigar com o comunista no Twitter. <risos> Boa. Você pretende escrever um livro assim ou juntar pelo menos suas cartas assim? É legal isso, né? Ou, ou... Ah, é legal, mas acho que assim é, tem duas pessoas, no, inclusive no Twitter que fizeram uma coletânea dos tweets, ah, fizeram um negócio bacana separado por tema, tem bastante coisa ali. Mas assim, eu, eu pessoalmente eu fico com medo assim, porque é tão sério o negócio, é livro, é tão Sim. É, tanta responsabilidade, porque uhum. você tem que ter certeza de cada vírgula, de cada frase que você escreveu, né? E, e assim, eu acho que tem tanta gente com mais bagagem para escrever uhum. um livro assim, e o... sei lá, um, um dia, quem sabe... Escrever algumas lições do Luiz Alves, acho que eu teria bem mais. Pô, essa ia ser legal, hein? É, acho que seria mais importante para todo mundo do que eu escrever. Acho que vai demorar. É. é até curioso isso, né? Porque se você ler todos os livros que já foram escritos 
do, do Buffett, né? Você vai ver encontrar muitas inconsistências no discurso, é. né? Uma vez um cara me falou, é verdade. É, é, Buffett não escreve tudo que faz e não, e não faz é tudo, tudo que ele escreve. escreve. É isso aí. Eu falo que o Buffett, os... o Buffett, o Buffett dos livros é bem diferente do Buffett do investidor. É. A gente vê no dia a dia os próprios... Nem tanto de ações, porque... Não tem muito o que você inventar, né? Você, não tem como um gestor falar que gosta da Renner e não está comprando e está comprando uma outra, porque aparece na carteira do cara. Mas a gente vê os próprios gestores de multimercados, nem o que eles falam, eles estão fazendo direito. É. Então, isso é, é... Isso é, é praxe, né? É. Quando, quando eles estão no, no valor falando alguma coisa, é muito provável é. que eles estão fazendo Todo alguma coisa. Né? Ó, o Jonathan está mandando, um, um, que é super ativo no Twitter, está mandando uma pergunta. Vocês estão olhando para algum setor com carinho agora? Jonathan, o que a gente está olhando, gastando um pouco mais de tempo, é o seguinte, se você olhar a economia brasileira, ela está no relativo ficando cada vez melhor versus o resto do mundo. A gente não está voando, o mundo está ruim. Então, o PMI do Brasil está ficando quase top no mundo, acho que é o segundo ou o primeiro já. Então, a gente está olhando algum, alguns nomes que estão... 100% relacionados apenas com a história brasileira, com o quanto que a gente está, é, o, o quão ligado é, ela está à, à recuperação da, à, da economia brasileira. Então, assim, empresas que dependem exclusivamente de Brasil estão tá nos chamando a atenção. Então, a gente está olhando, pesquisando, vendo o que, que, o que, que poderia ser. É, é um pouco difícil isso, porque se o mundo vai muito mal, o que a gente não acredita, ou se commodity vai muito mal, a Vale sofre, mas isso vai respingar no mercado interno também. Uhum. Então, não, não é tão independente assim. Mas está tendo uma certa independência, porque lá fora está morno, não está colapso. Então, isso nos dá tempo para ter uma recuperação cíclica tranquila. Uhum. É, e aí, estamos olhando os nomes. Tem vários nomes aí de empresas boas que estão com resultados ruins, circunstancialmente, nesses trimestres, porque o Brasil ainda está mal, mas elas tendem a ir bem no futuro. Um, uma ação que a gente tem espaço para aumentar ainda, a gente já tem, não é nenhum segredo para ninguém, a gente está comprando tal, é a Croton. Uhum. Ela depende exatamente de Brasil, né? de Caged aqui, de renda e tal. Está com resultado ruim, dá para melhorar muito né? com a recuperação brasileira. Mas a de reestruturação também na operação. É, a, o case, a parte de reestruturação é. acho que ela até virou essa página. Foi de 2017 uhum. e está começando esse ano. Mas agora é meio... É, é o próximo passo da reestruturação. Agora é execução. Execução, isso. Tem que executar aquilo que ela reformulou. Uhum. Mas... É, Marco Polo é uma empresa que depende bastante de Brasil e em certos aspectos e a operação brasileira está fraca, está recuperando, mas está fraca, tem muito para entregar. É... Aí tem algumas outras coisas de consumo, o próprio shopping, Aliança Sonai agora, uhum. é, tem bastante espaço vazio em shopping, dá para madura, maturar bastante. Né? Shopping não exporta nada, não depende de câmbio, nada. Então tem, eu acho que são... Não é nem setor, porque setor no Brasil é complicado. Você olha um setor, tem empresa Boa, top, né? a média, a quebrada, então não adianta muito. Tem setor da moda, que foi tudo caro, né? Exato. Então, vai nome a nome, mas a gente está uhum. tentando gastar tempo com empresas que estão Legal. ligadas exclusivamente à economia doméstica. Legal. Pessoal, quem é novo por aqui e ainda não segue a gente, tem no link da descrição do vídeo aí um link para vocês começarem a receber nosso conteúdo gratuito. É, tem uma pergunta boa, eu acho que é uma dúvida que eu ia até tirar com você depois, né? É, a gente tem visto um fluxo líquido atual negativo de 30 bi dos investidores estrangeiros, né? 
É, como é que você vê isso, né? É, eu, particularmente, acho que isso é, é bom, né? A gente tá, assim, na verdade, a gente deveria ter mais investidor brasileiro do que a gente tem, né? A gente teve o, meu, o copo meio cheio. Como é que você vê isso? Eu acho que vai aumentar. Isso aí vai duplicar, triplicar. Ah. É, e, e, curiosamente, assim, o estrangeiro tirou 30 bi do mercado secundário e colocou perto disso no primário, né? Uhum. Ele, ele participa muito do, das emissões. Mas, falando do mercado secundário, eu acho que a quantidade de dinheiro dos locais que por necessidade de sobrevivência vão ter que ir para a bolsa isso só acontece deslocando estrangeiro uhum. no mercado secundário então assim dá para entrar 200, 300 bi de locais na bolsa se entrar 300 bi de locais vai sair 300 bi de estrangeiros não tem outro jeito ele pode tentar o estrangeiro pode trocar venda no mercado secundário, pegar esse dinheiro e colocar em, alguma, e colocar em IPOs, Sim. mas não, não dá para contar com isso. Mas eu, eu chutaria que os próximos anos os locais vão continuar colocando dinheiro na bolsa e para isso acontecer os estrangeiros têm que tirar. Sim. Não dá para o local colocar Sim. o estrangeiro colocar ah, dinheiro, não, é não é impossível. É, tem um número assim, só para vocês terem noção do tamanho, né? hoje na indústria de fundos que tem 5,5 trilhões de reais, tem só 330 30 bi de, em fundos de ações. Claro que o investimento em ações e também de outros fundos é um pouco maior. Mas pensa o seguinte, né? é, tem muito dinheiro assim, de 5,5 trilhões de reais, se a gente só dobrar essa participação dos fundos de ações, é muito dinheiro né? que deveria ir para a bolsa. Isso né? vai deslocar o estrangeiro. Vai deslocar, não tem jeito. A participação do estrangeiro no final das... E, e o mais legal que eu acho que é, que a gente não via isso há muito tempo atrás, que é a participação do investidor pessoal física diretamente. Ah. Porque em geral ele está mais alocado via os fundos e tal, né? É. Pô, esse, esse número que a gente vê aí de novos investidores, 1.4 milhões, é, é legal ver, cresce bastante, mas ainda é muito pequeno. É. Né? Se comparado com o resto do, do a gente mundo... Acabou é... de, eu brinco que a gente acabou de passar, botar no pau a pau ali com a população carcerária. É, isso aí. Tem que comemorar. <risos> Se bem que é o Brasil também, né? <risos> Ó, o pessoal, o Robson tá perguntando, ele tá falando que tá no Alasca Preve 70. Quando que vai vir o 100, 100%. Só para explicar antes do Breda falar, é assim, o Alasca tem um instrumento em previdência, ou seja, você pode fazer a sua previdência privada via um, a gestão Alasca. É, pelas regras da, da SUSEP, você só pode ter um fundo é, para investidor em geral que vai até 70% em ações. E para investidores profissionais qualificados, né, eles falam diferente, é, você pode ter até 100%. Né? Então, o que está disponível hoje é 70%, mas em breve, quando... A data, não, é, não sei ainda, mas o fundo está sendo feito. Já, já vai ter o 100%, sim. Mas vai ser amplamente divulgado nos, nos melhores canais aí, quando isso é, ficar pronto, mas já está sendo feito. Legal. Pessoal, tem mais só cinco minutinhos, então vou mandando as últimas perguntas. É, ó, o pessoal está perguntando o que você acha das ações da Heineken. Você <risos> só toma a cerveja mesmo. É, eu deveria comprar para ficar neutralizado, eu dou muito lucro para elas. É, ó, tem muita gente também perguntando sobre bancos, né? Acho que você tem uma visão aí bastante é, crítica, acho que é mais aos bancos. É, os, os grandes bancos, né? Mas você não tem, você não tem nenhuma posição hoje nos bancos digitais? Não, eu acho que assim o, os dois grupos vão ter dificuldades, né? Uhum. Eu tenho uma um, uma visão meio meio dilmista para esses caras, sabe? Ninguém vai ganhar nem perder, não vai perder, ninguém vai ganhar. Uma coisa assim. Eu acho que quem vai ganhar é a população. Uhum. Você tem 80 bi aí de lucro nesses bancos grandes tradicionais. Uhum. É, uma boa parte desses lucros é tarifa de coisa que você não quer mais pagar. 
é, é um monte de custo bobo que os outros bancos digitais estão dando a zero. É, e, então, assim, isso daí, esse, 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 essa receita marginal de bobagens que a população não aceita mais pagar, isso tende a minguar muito. É, ah, esse, então os bancos digitais é que vão lucrar em cima disso? Não, isso vai sumir. Né? Pô, mas quem que vai ficar com isso? Ah, vai ficar no seu bolso, no meu bolso, o bolso da população. É, vai virar mais consumo, Sim. mais é, gasolina, mais ida ao shopping, mais arroz, sei lá. Então, o serviço bancário, a indústria bancária, eu acho que ela reduz uhum. é, como participação, tanto na bolsa, do PIB e tudo. Esse, esse serviço bancário, ele pode ser que aconteça num grau menor, mas mais ou menos o que a gente viu com as adquirentes. Uhum. Então, você tinha a Cielo, que era uma um espetáculo de geradora de caixa, de crescimento de lucro e tal. Vocês tiveram? Chegamos até em 2012. É, chegamos a ter a Redicar e a Cielo. Foi a, a Cielo, chegou a ser Visanet, depois Cielo. Foi uma das top, assim, em contribuição de, de PNL, de lucro, foi, foi a Cielo, em 2012. Uhum. E a gente, quando a, a Redicar foi vendida, quando o Itaú comprou, a gente saiu das duas. E aí, o que aconteceu com elas? O lucro delas foi ficando perto de zero, foi reduzindo, né? o MDR caindo e tal. É, porque esse negócio em si, sozinho, pode ser que ele não valha nada uhum. em separado. Mas ele tenha muito valor para uma empresa de tecnologia que quer capturar comportamento de consumidor, Sim. por exemplo. Então, se você é uma Amazon, Facebook, Google, uma Magazine, você pode dar adquirência de zero, a zero para os uh, clientes, para você ter aquele cara operando ou transacionando valores com você. É, e foi mais ou menos isso. Se você olhar a Magazine, ela usava Cielo, ela trocou para Stone. Ela achava melhor, mais barata. Depois ela trocou a Stone e criou a dela, a Magalu Pagamentos. É, isso na adquirência. Agora, nada impede disso acontecer também no, no serviço bancário. Sim. Nada impede da Amazon te dar uma conta digital, ou um Google aqui no Brasil, um Sim. banco Google é. quantas, já nasce com quantos milhões de corretistas, né uhum. é, e dá isso a zero, para você poder usar o Google Play, comprar filme buscar passagem, ir para hotel como fazer compra no, na internet então assim, o serviço bancário sozinho, eu acho que no futuro não vai parar de pé quando a gente coloca isso na conta o retorno sobre o patrimônio líquido, por exemplo dos bancões caindo ao longo do tempo é, a taxa interna de retorno fica boa, uhum. mas versus o CDI só. É, então, CDI 5, 6 aí, a taxa interna de retorno a gente vê 11, 12. Uhum. Não, é não é desprezível 11, 12. Uhum. Mas versus as outras ações de 21, 22 que a gente está achando, Sim. melhor não ter. Legal. Bom, a última pergunta que eu vou fazer aqui para o Breda, então enchendo a paciência aqui, o é, que, 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 que você acha da minha posição em via varejo? <risos> Márcio <risos> perguntando, Samuel. Se via varejo não pode ser a próxima é, Milu, eu já sei que ele vai responder, mas vou... <risos> vou não, assim, é, acho que é, toda vez que vocês ouvirem assim, ah, BR Foods é a próxima Bev, via varejo é a próxima Milu, ou Milu é a próxima não sei o que tem. Não existe a próxima tal, cada empresa tem a sua história. Né? Então, uhum. a Guararapes é a próxima a Renner. Não, Guararapes é um modelo, a Renner é outra. Né? Ah, o Banco Inter é o próximo, tá, cara, o Banco Inter é o Banco Inter. Uhum. Então, cada companhia tem a sua história específica. Por que, que tem sua história específica? Porque é muito difícil você copiar tudo o que o outro fez. Você tem pessoas diferentes, uhum. uma circunstância diferente, um balanço diferente, uma sociedade diferente e tal. 
O caso da Vivarejo é um, classe, um caso clássico de turnaround, de você trocar executivos, melhorar o modelo de negócio para rentabilizar uma base de ativos que é grande, que é forte, isso vai pegar a distribuição da Casa Bahia, a distribuição uh, do Ponto Frio, as marcas são importantes. E, então é um, é um caso de turnaround. Uhum. Se você olhar os grandes números da Via Varejo, vai olhar faturamento, vai olhar a quantidade de lojas, assim, a princípio daria para ela valer muito mais. Só que a gente sabe que assim, uma empresa para valer, ela só vai valer se o lucro vier, se a geração de caixa vier. Eu, especialmente, eu não tenho confiança que isso vai vir tão forte. Uhum. Então, porque varejo não é difícil, é complicado pra caramba. Ah, e nada impede também de, de vir, de eles serem bem-sucedidos. Mas caso isso comece a ocorrer, nada impede também da gente investir. É, a Magazine deu 500% em 2016, deu 500% em 2017. Pô, dá pra tentar, esse ano já deu 90%. Sempre dá chance de você entrar. Sim. Então não existe essa história, no final das contas, da próxima... A próxima... A próxima não existe. Isso né? é um cada... clichê. É, cada, cada empresa tem a sua própria dinâmica, né? uhum. no final das contas. Ô, pessoal, é, batemos aqui 1.800 pessoas assistindo ao mesmo tempo. É, queria agradecer muito a sua presença, Breda. É, pedir pro pessoal deixar o like aí. É, esse vídeo fica disponível né, no nosso YouTube. Compartilhe aí com a avó, com a tia do Zap, com todo mundo, com quem você quiser. <risos> é sempre um privilégio ter gestores como o Breda falando um pouco sobre a trajetória dele, como eles pensam lá na Alaska, qual, qual que é o processo de decisão, como eles escolhem as empresas. Então, deixa um recado aí final, aí, Breda, do que você está vendo aí para os próximos tempos, ou um recado para o pessoal que está começando a investir agora, principalmente. Acho que, assim, investir em ações vai fazer cada vez mais parte da realidade do investidor brasileiro. Você vai ter que se expor a isso. É, não dá mais para você ficar vivendo de um CDI Uh, que eventualmente se continuasse seria a falência do próprio Estado brasileiro. Uhum. O Estado não consegue ficar se financiando a 14% ao ano, 12%, uma hora ele morre. Então a gente está virando um país um pouquinho mais normal. Um país um pouquinho mais normal requer participação um pouco maior de renda variável no portfólio das pessoas. Então comece a se expor com isso. Só que não faça sem estudar, não coloque tudo de uma vez, é, cuidado com as armadilhas, cuidado com fraude, que quem te prometer ficar rico rápido está mentindo, ele que quer ficar rico rápido vendendo para vocês. Uhum. Então, mas não deixe de se expor, não deixe de começar. E dose na entrada, se você começar pouquinho, se der errado no começo, e é muito provável que dê, é, porque você é iniciante, não vai custar muito, mas deixar de se expor, deixar de começar, você vai se arrepender assim muito daqui 20, 30 anos. Legal. Boa. É, obrigado então de novo, pessoal, pela audiência. Obrigado, Breda, de novo por ter vindo. Um abraço, pessoal. Obrigado.